0: Bon matin, les parents! Oups, je regarde pas à bonne place! <rire> bon matin, les parents! Bon matin, les intervenants! Euh, C'est l'heure de notre café coaching journalier euh, en ce beau vendredi de cette quatrième semaine de confinement. Euh, je serais curieuse de savoir comment vous allez. J'aimerais ça que vous m'écriviez un petit peu comment ça va. Comment vous, comment vous vivez le confinement qui s'étire et qui s'allonge? Euh, personnellement, dans les premières semaines, j'ai vécu énormément de, de, de stress, euh, même d'anxiété. J'avais un peu de mal à comprendre parce que c'est pas tant mon genre de vivre l'anxiété. Je euh, n'ai pas une personne anxieuse. Ce pas quelque chose que j'ai expérimenté souvent dans ma vie. Euh, J'avais du mal à dormir, euh, pff, la boule dans l'estomac... Euh, les, les, les bras, puis les épaules coincées. Cette semaine, le, le stress a descendu, mais je vous avoue que je commence à trouver ça long. Je commence à trouver euh, un, peu, un peu ça étouffant, surtout qu'hier ici au Québec, on a reçu encore une grosse bordée de neige, à Québec en tout cas, on a reçu une grosse bordée de neige euh, qui, qui fait que ben, ça va être encore plus long avant de voir le printemps arriver. Euh, avec le gazon et tout, je pense que le confinement, je vais peut-être trouver ça moins dur quand on va pouvoir euh, être dehors et que je vais pouvoir aller, je sais pas moi, jouer dans mes fleurs, dans mes plates-bandes. Je pense que je vais trouver ça plus facile. Pour l'instant, en même temps, c'est pas de la torture là. Je, je... Ici, la maison, on a une immense maison, euh, fait qu'on se pile pas dessus, on est avec les enfants, fait qu'on n'est pas inquiet. Euh... Euh, on a des grands qui nous donnent un sérieux coup de pouce, euh, on finit toutes nos soirées dans, dans du plaisir, même si on travaille très fort dans la journée, fait que tu sais, j'avoue que c'est peut-être pas si, euh, si dramatique, mais euh, c'est ça, quatre semaines, ça commence à être long, puis on voit pas le bout, hein, je sais pas pour vous, là, mais bouffou, ça va bien aller, on s'adapte, oui, c'est sûr. Bon matin, ma belle-marilène aussi, euh, Philippe qui est là, Philippe Théberge, j'ai tête fin. C'est-tu le flit de Théberge de Tatford? Euh, euh, plutôt bien, et on développe de nouvelles idées avec les enfants. Ouais, je me demandais, je me disais que peut-être qu'il y a des parents qui commencent à manquer d'imagination pour, euh, pour occuper les enfants, pour euh, organiser les journées. En tout cas, moi, je commence à manquer d'imagination pour préparer les repas. Je n'ai jamais autant cuisiné de ma vie. Les jeunes euh, cuisinent aussi, là, je vais l'avouer, là, hier, c'est eux qui nous ont préparé euh, le repas, d'ailleurs, une super salade de saumon fumé, mais, euh, sérieusement, je commence à manquer d'imagination, là, hier, euh, mon chum est allé faire l'épicerie, puis euh, il a acheté une super méga épicerie, mais on commence à regarder les, les, les rayons, faire. tu surtout nous... On est habitué d'être sur la route beaucoup pour les conférences et formations, fait qu'on mange souvent dans les restaurants. Et là, ça fait ça ça fait ça fait étrange d'être de, de, à la maison et de cuisiner autant. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire que si ça ne va pas, n'hésitez pas, hein, pas à demander de l'aide, n'hésitez pas euh, à, à consulter. Nous, on a notre équipe de coachs familiaux qui est là et qui peut vous donner un coup de pouce. Euh, par téléphone, par Skype, par euh, n'importe quel euh, média euh, pour euh, vous donner un coup de pouce dans le quotidien avec vos enfants. Ceux qui ont des enfants, entre autres, je dis les modèles particuliers, les modèles qui ne sont pas standards. Euh, ou s'il y si a des difficultés au niveau relationnel, si vous avez des difficultés au niveau de la gestion de vos émotions à vous, et que, euh, je sais pas, vous êtes stressé, angoissé, irritable. Euh, n'hésitez pas, on est là pour ça. On peut sincèrement vous donner un coup de pouce. Et euh, sinon, ben, les CLSC aussi sont là. Qui, euh, oui, il y a des listes d'attente, mais tu sais, je pense qu'ils font vraiment de leur mieux présentement parce qu'ils sont conscients euh, qu'il y a vraiment beaucoup de, 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 de familles pour qui c'est pas facile. Alors, n'hésitez pas à donner un coup de main, à appeler une de vos copines, à à prendre le temps de, 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 de décharger un peu puis de, de, de discuter avec euh, des amis. Nous, on a, euh, avec nos amis, instauré euh, une formule euh, 5 à 7 hebdomadaire. Le jeudi soir, on se fait un petit 5 à 7 avec les copains virtuels, bien entendu. Mais euh, c'est vraiment cool, ça fait du bien, c'est vraiment tripant. Alors, euh, mais c'est ça, donnez-nous de vos nouvelles. Attendez, là, je vais tourner mon... mon, mon... OK. Non, je les ai pas perdus. Ah non, je peux pas retourner comme ça. Ça ne marche pas. Je ne rigole pas. OK. Désolée. Euh, Harley qui dit, j'essaie de d'équilibrer le travail à la maison et le temps en famille. Pas facile, mais on apprend à passer du temps ensemble. Ouais, tout à fait. Euh, conciliation travail-famille, c'est pas toujours évident. <coughs> je confirme que le jardinage me fait du bien. J'ai mis mon engrais sur mon gazon. Ah, et Vous, vous avez du gazon. Nous, ici, là, on a que de la neige. Et on a... Ah, un bon couvert de neige, à peu près ça, là, je vous dirais. Alors, j'ai hâte de pouvoir jardiner un peu. Euh, Nancy, côté du bon courage, oui, on va... Oh, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Euh, je suis là et ton sujet m'intéresse vraiment ce matin, Martine, qui dit ça. Oui, on va se parler d'attachement ce matin. On doit regarder le positif de la situation. Je suis d'accord, mais, savez-vous, j'ai un petit bémol. Moi, je, vous savez, hein, je suis toujours partisane du juste milieu. Euh, je pense qu'on peut être conscient de ce qui ne va pas s'accueillir dans nos douleurs, dans nos émotions moins le fun, tout en appréciant aussi le côté positif. Moi, je pense qu'il y a les deux. Il euh, y a des familles pour qui ce n'est vraiment pas jojo, puis qu'il n'y en a pas beaucoup du positif. Fait que de leur dire qu'il faut regarder le positif, des fois, je trouve ça un peu intense. Euh, tu sais, un une famille où euh, tu as des enfants à besoin particulier, un jeune avec un trouble de position sévère, qui fait des crises à journée longue, euh, des parents épuisés, fatigués, qui doivent faire du télétravail, plus l'école à la maison. Je pense que ceux-là, quand on leur dit « Regardez le positif, vous vous retrouvez avec vos enfants », ils ont peut-être envie de vous envoyer promener un peu. Puis je les comprends. Il y a des gens pour qui il n'y a pas beaucoup de positif, puis... Puis ceux-là, mais ben, il faut avoir une pensée pour eux. Pour moi, pour ma part, c'est sûr, tu sais, que de mon côté, il y a pas mal plus, il y a beaucoup de positifs, là, sérieusement, ma vie est vraiment pas triste, là. Euh, mais il y a des petits trucs, il des petits trucs que je trouve lourds, puis j'ai le droit de m'accueillir là-dedans aussi. Fait que, tu je pense qu'on peut regarder le positif et euh, dealer ou, et accueillir euh, ce qui est moins le fun. Fait que, tu je m'accueille dans... Je suis un peu tannée, j'ai hâte de sortir, j'ai hâte de voir le printemps, euh, j'ai des inquiétudes au niveau de ce qui va se passer au niveau de l'entreprise, on essaie de surveiller de bord, mais ça ne donne pas tout le temps ce qu'on veut, puis, puis on travaille très fort, tu sais. Euh, je peux m'accueillir là-dedans, tout en étant contente de passer du temps avec mes enfants, puis euh, d'avoir du temps de plaisir, puis de passer du temps à la maison, parce que moi, ma vie, c'est d'être toujours sur la route. Puis là, ben de passer beaucoup de temps à la maison, j'apprécie aussi. Effectivement, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il faut être d'accord. Il faut, 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 faut s'accueillir là-dedans. Euh, on s'est fait un 5 et 7, nous aussi, mais pas juste le, pas juste le jeu de redis. Euh, wow, il faut aussi des des 5 et 7 avec d'autres. Salut, nous aussi en boss on s'est réveillé avec presque 30 cm de neige. On va aller faire un bonhomme de neige. Oui, c'est de la neige un bonhomme de neige, effectivement. Empathie, évidemment, ouais. Euh, Nancy Dusty, bonjour de Thetford Minds! Hello, Nancy! C'est bien cool! Euh, je viens de Thetford pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je m'enthousiasme pour Thetford Minds. Bon, ce matin, notre sujet... Ah, et là, vous êtes déjà rendu 120 avec nous! Yay! Euh, ce matin, notre sujet, euh, on va se parler d'attachement. Là, écoutez... Je ne vais pas vous faire un cours sur les styles d'attachement ou sur la théorie de l'attachement. Ce n'est pas mon objectif ce matin. On va se parler d'attachement au sens large. Un, je veux, qu on, qu on, que je, je veux prendre le temps de vous expliquer, quand on parle d'attachement, on parle de poids. Je pense que tout le monde en a entendu parler quand même pas mal dans les euh, dernières années, mais pour certaines personnes, ce n'est pas clair. Euh, donc, on va se dire qu'est-ce que c'est l'attachement, pourquoi c'est important d'installer un attachement sécur qu'on appelle avec nos enfants, c'est quoi les impacts positifs d'avoir un attachement sécur, quels pourraient être les impacts négatifs si on n'installe pas un, un lien d'attachement sécur avec nos cocos. Ensuite, bien entendu, on va regarder comment installer un lien d'attachement sécurisant. Donc, et, et c'est des petits gestes quotidiens, vous allez voir, c'est quand même euh, relativement simple. Et bien, qu'est-ce qu'il faut éviter pour euh, éviter de briser ce lien d'attachement sécure-là? Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter comme comportement pour ne pas insécuriser nos enfants et ne pas briser le lien avec eux? Alors, ce que je vais faire euh, ce matin, bien entendu, comme à tous les matins, je vais faire un petit bout, j'explique, je vais avoir vos questions, vos, vos commentaires, je réexplique encore. Donc, on va y aller un petit peu par étape. Avant, il faut que je mouche mon nez. J'ai un petit mini semblant de rhume, mais euh, sérieusement, euh, rien d'alarmant. OK. Premièrement, quand on se parle d'attachement, de quoi est-ce qu'on parle? L'attachement est... Euh, en fait, l'attachement, ce n'est pas l'amour. L'attachement vient avant l'amour. Et c'est généralement euh, un lien qui se crée entre l'enfant et son adulte donneur de soins. Pourquoi est-ce qu'on dit adulte donneur de soins et non parent? C'est que dans plusieurs cas, celui qui donne les soins de base à l'enfant, ce n'est pas nécessairement son parent. Et euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ben, l'attachement, c'est l'espèce de sentiment de sécurité. C'est ce qui fait qu'un enfant... Euh, va dire, bien, je peux faire confiance à cette personne-là pour répondre à mes besoins. Je peux faire confiance à cette personne-là pour me protéger. Il se crée des liens d'attachement, euh, entre autres, entre nos animaux de compagnie et nous-mêmes. Euh, mon chat, ben il y a un lien d'attachement avec moi. je ne sais pas s'il m'aime. Je ne suis pas sûre. Mais il y a un lien d'attachement parce qu'il sait que je vais le nourrir. Il sait que je vais le protéger. Et, et ça, Bien, ça va euh, nourrir toute la sécurité affective euh, de l'enfant et ensuite de l'adulte. Donc, c'est la base, l'espèce de fondement de la sécurité affective d'une personne. La base, le fondement de sa confiance en son environnement et en lui-même. Et ça, ça se crée euh, dès les premières années de vie. Il y a, euh, les deux premières années de vie sont particulièrement importantes dans le développement du lien d'attachement. Toute la vie, on va ensuite créer d'autres liens d'attachement avec d'autres personnes. Mais en, en attachement, on va parler de la principale figure d'attachement ou des principales figures d'attachement qui vont avoir installé ou pas la sécurité affective en bas âge chez les enfants. Euh, pourquoi est-ce que c'est important ça? Ben c'est important parce que la, 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 le lien d'attachement, c'est ce qui va faire qu'une euh, personne, après ça, va se sentir à l'aise et confortable de nouer des relations avec d'autres personnes. Donc, l'enfant qui a eu euh, euh, des parents ou des, des, des adultes qui ont créé euh, un attachement sécur avec lui... Après ça, va avoir moins peur de s'attacher à d'autres personnes, va avoir euh, une meilleure estime de lui aussi, une meilleure confiance en lui, une meilleure confiance en sa capacité d'adaptation à différentes situations. Donc, va davantage foncer dans la vie, euh, sera moins enclin à être anxieux. Et euh, notre style d'attachement qu'on développe très jeune, euh, généralement avec nos parents, va ensuite tenter toutes nos relations futures, dont euh, nos relations amoureuses. Alors, si j'ai eu des grosses blessures d'attachement en, en, dans ma petite enfance, ça se peut que j'ai plus de difficultés à avoir des relations affectives et amoureuses saines par la suite. Et là, ben, comme parent, ben, notre propre style d'attachement va venir aussi influencer notre façon d'être un parent et malheureusement, euh, on a souvent tendance inconsciemment à reproduire avec nos enfants le style d'attachement qu'on a eu. Sauf si, bien sûr, on fait un travail sur soi. Sauf si, bien sûr, on va consulter. Euh, mais ça risque d'être quand même euh, complexe de, 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 ou plus difficile ou un défi supplémentaire euh, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un lien d'attachement sécur avec leurs propres parents euh, quand ils étaient jeunes. Euh, whoops. Tup, 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 tup. OK. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver si un enfant ne développe pas un lien d'attachement sécurisant? Euh, quels sont les impacts de ça? Ben, premièrement, il y a certains enfants qui n'ont pas développé un lien d'attachement sécurisant, qui euh, viennent un peu déconnecter de leurs émotions, dé déconnectés de leurs propres besoins. Ça fait des petits enfants fantômes, je vous dirais, des enfants qu'on oublie, qui, 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 euh, qui se déguisent en plantes vertes, euh, qui ne prennent pas leur place et, et qui n'osent pas trop entrer en relation avec les autres, qui se tiennent loin des autres. Souvent très introvertis, euh, méfiants envers euh, les adultes, envers l'entourage. Euh, et, et ça peut faire aussi des gens qui ne prennent pas bien soin d'eux parce qu'ils ont appris à quelque part que ben, moi, je ne suis pas important moi, je ne compte pas euh, moi, je ne mérite pas d'être aimée je ne mérite pas qu'on m'accorde de l'attention euh, je pense aussi à des gens que, que, à une fille que je connais qui, qui toute sa vie a essayé d'éviter le regard des autres toute sa vie a essayé de de, 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 de que personne la remarque. C'était sa façon à elle de se protéger. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter aussi un enfant qui aurait développé un, un lien d'attachement euh, désorganisé ou insécure? Euh, ça pourrait faire un enfant qui développe des, 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 des troubles de comportement et, entre autres, des troubles d'opposition. Moi, une de mes spécialités dans la vie, c'est les troubles de l'opposition. Et derrière euh, les troubles de l'opposition, il y a très, très souvent un trouble de l'attachement ou des enjeux au niveau de l'attachement, des blessures d'attachement. Euh, dans, dans, dans la formation qu'on qu va vous sortir d'ailleurs la semaine prochaine, euh, j'ai tout un module euh, sur l'attachement, justement, pour faire le lien entre l'opposition et l'attachement, pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Euh, donc, Toujours dans, dans les impacts d'un mauvais lien d'attachement. Euh, je disais donc, premier impact, l'enfant plante verte. Deuxième impact, opposition, trouble de comportement, trouble de l'opposition. Euh, troisième impact, tu as des enfants qui euh, deviennent très carencés et euh, sont en recherche d'attention compulsive, intensive, tout le temps. Euh, parfois prêts à, à, à vendre leur âme au diable pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir être aimés. Euh, toujours très, 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 très stressés par euh, « est-ce que, est que je vais plaire aux autres? Est-ce que j'en je est fais assez? Euh, » euh, Ça fait souvent des belles victimes euh, d'intimidation, de, de, des belles victimes euh, dans, plus tard dans des relations abusives parce qu'ils sont prêts à s'oublier entièrement pour être aimés à tout prix. Et il y a aussi des gens qui ont des, des enfants et des adultes qui vont se retrouver avec euh, un lien d'attachement ambivalent où euh, je veux l'amour, je suis prête à tout faire pour avoir l'amour, donc je viens fusionner. Tout à coup, ça m'envahit et je repousse et je, et, et, et je veux de l'attention et je repousse. On va le voir, entre autres, d'ailleurs chez certains enfants qui ont des troubles de comportement ou euh, sont toujours dans cette espèce de d'ambivalence là, où je vais vers mon parent, mais après ça je le frappe, je le mors, je lui dis des choses méchantes, euh, il me retire dans ma chambre, là, je, viens, je viens angoissée, j'ai l'impression d'être abandonnée, euh, je, je, veux, je veux un câlin à tout prix, mais dès que j'ai mon câlin, je, je, je le rejette. Donc ça peut amener euh, ce genre de comportement-là et quand je vous parle de ces quatre euh, de ces quatre impacts-là, ben, vous comprendrez qu'il peut y avoir différentes intensités, là, dépendamment d'à quel point les blessures d'attachement sont importantes, à quel point l, l, la personne est, est, est blessée, carapacée aussi. Euh, donc, dans certains cas, les enfants développent une peur intense d'aimer et d'être aimé, parce qu'ils ont une peur intense d'être abandonné par la suite, alors c'est c'est Je préfère ne pas aimer, je préfère ne pas être, euh, être aimé et je suscite constamment du rejet euh, parce que j'ai trop peur que si quelqu'un m'aime, si je m'attache à quelqu'un, je serai peut-être abandonnée, rejetée, blessée. Donc, il, il, des fois, il développe une grande peur d'être aimé. Euh, c'est la partie majeure de mon travail en psychiatrie adolescente, travailler à conscientiser les parents à comment... À comment leur style d'attachement affecte la relation euh, avec leur enfant et l'état mental de celui-ci. C'est Karina qui nous dit ça. Oui, tout à fait. Euh, chez les enfants qui ont des, 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 des troubles de comportement majeurs, il y a pratiquement toujours, je vous dirais, des enjeux plus ou moins grands au niveau de l'attachement. Et là, ben, euh, je suppose que comme parent euh, ou comme intervenant, vous, euh, ça vous intéresse de savoir comment bâtir euh, un lien d'attachement sécurisant. Je vois Nancy qui nous pose une question qui dit « Oups! Est-ce qu'à l'inverse, une personne qui a un bon lien d'attachement secure avec leurs parents peut créer des liens trop facilement avec n'importe euh, n'importe qui, prenant pour acquis que tout le monde est bon? Euh, » Généralement, les personnes qui créent des liens d'attachement avec n'importe qui, la plupart du temps, c'est des gens qui ont eu des carences affectives, donc euh, qui ont été euh, dans, dans, dans des liens d'attachement qui n'étaient pas rassurants, qui n'étaient pas sains. Euh, mais est-ce que quelqu'un qui a grandi dans un milieu, dans un environnement extrêmement sécurisant avec des bonnes personnes peut être un peu naïf par après puis penser que c'est comme ça partout? Oui. Euh, les enfants ont tendance à penser que ce qu'ils vivent chez eux, c'est ça la normalité. Tu sais, euh, ici, les enfants, des fois, quand on, quand on leur raconte ce qui se passe dans d'autres maisons, euh, ils viennent les yeux grands comme ça, parce qu'ils ont du mal à le conceptualiser, parce que c'est pas ça qu'ils ont vécu. Tu sais. Fait que oui, naïvement, ils pourraient penser que tout le monde est gentil parce qu'ils ont eu affaire juste à, à des personnes gentilles, mais... En même temps, comme parents, ben, quand, on, quand on les éduque, euh, au fur et à mesure qu'ils grandissent, généralement, euh, ils réalisent que le monde n'est pas, euh, pas rempli que de bonnes personnes et avec de bonnes intentions. Mais tu sais, euh, je me suis fait lancer des roches l'année passée quand j'ai euh, critiqué un petit peu. Il y avait une vidéo qui, qui tournait où on voyait une petite fille qui se promenait qui donnait des calais à tout le monde. Puis je disais, non, c'est mignon, mais c'est peut-être pas sûr que c'est si mignon que ça. Euh, certains enfants qui ont développé un attachement insécure vont aller quêter l'amour euh, partout, avec n'importe qui, avec des étrangers. Moi, quand je travaillais euh, en CLSC, je travaillais en contexte de négligence. Euh, quand je rentrais dans une famille et quand dans trois minutes, j'avais un enfant sur les genoux qui me donnait des bisous, euh, je me disais « c'est pas normal euh, ». Ou bien c'est un enfant effectivement qui est très, très, très naïf, mais la plupart du temps, c'est un enfant qui est carencé. Euh, je me souviens d'une fois où, euh, je, 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 comme coach familiale, je suis allée travailler dans une école, je rentre dans l'école, il y a une jeune fille toute mignonne, une jeune fille d'à peu près 8 ans, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette école-là, je suis encore dans les escaliers, elle vient me voir, puis elle me dit « allô, comment tu t'appelles? » Je lui souris, je lui dis « je m'appelle Nancy ». Et elle s'avance, puis elle me donne un câlin. Et là, l'enseignante me regarde avec un grand sourire elle dit « Oh, elle est tellement mignonne, elle est affectueuse. » Je dis « Non, moi, elle m'inquiète. » Moi, je, 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 je... peut-être qu'elle est juste mignonne et, et, et naïve, mais il faudra peut-être l'éduquer, parce que sinon, ça risque de faire une bonne proie facile pour des pédophiles. Euh, il va falloir qu'elle apprenne à mettre des frontières et que, que ça ne se fait pas. Mais ça m'inquiète aussi parce que ça pourrait, pas forcément, mais ça pourrait être le signe qu'à euh, la maison, il y a quelque chose qui ne va pas dans son lien d'attachement aux adultes. Euh... Mais les dit « En ce moment, ma fille est chez ma mère pour le confinement. Je pense que ça lui fait du bien. » Oui, des fois, ça fait du bien à nos enfants de s'ennuyer de nous. Euh, moi, je l'ai vis avec ma fille et c'est très lourd. Euh... Je pense que ce que vous voulez dire, Mélisa, c'est un enfant qui aurait eu euh, peut-être un... qui aurait développé un, un trouble de l'opposition. Euh, comment se bâtit un lien d'attachement sécurisant? Alors là, on va commencer par regarder comment, à travers le quotidien et à travers les différents âges, on peut euh, développer un lien d'attachement fort avec nos enfants et où... Avec les enfants avec lesquels on travaille. Donc, si vous êtes une éducatrice en garderie, euh, vous devenez pas nécessairement la principale figure d'attachement, mais vous devenez une figure d'attachement importante pour les enfants, en particulier si l'enfant euh, a des carences à la maison. Euh, mais même pour un enfant standard, ben vous, êtes, vous passez beaucoup de temps avec cet enfant-là, c'est important que vous soyez une figure d'attachement. Vous êtes une figure d'attachement secondaire, mais vous êtes une figure d'attachement importante et vous devez développer un lien d'attachement sécurisant. Si vous êtes enseignante, même chose. Euh, si vous êtes grand-maman et que vous passez beaucoup de temps auprès de vos enfants, vous êtes euh, une figure d'attachement importante pour cet enfant-là et vous allez contribuer au développement de sa sécurité affective. Alors, comment est-ce qu'on développe un lien d'attachement? Premièrement, ça commence dès la naissance. Sachez que le lien d'attachement se développe avec le cerveau, pas avec le cœur. Les bases de l'attachement, c'est ici que ça se passe, pas là. Et comment ça s'installe? La première chose, la première façon avec laquelle, par laquelle ça s'installe, c'est par la réponse aux besoins de base. Ah! Mon café est froid! Da -da. Réponse aux besoins de base. Quand euh, je nourris mon bébé, quand mon bébé pleure et que euh, je lui donne rapidement le sein ou rapidement la bouteille, bien, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? C'est, je vis un malaise, je vis un inconfort, je l'exprime, et tiens, oups, l'adulte vient répondre à mon besoin. Alors, rapidement, dès les premières semaines de vie, il se crée progressivement un lien de confiance entre le bébé et, son, et ses adultes donneurs de soins, donc maman et papa. Euh, J'ai la couche pleine, je vis un inconfort, je pleure, tiens, on vient répondre à mon besoin, on change ma couche. J'ai froid, on me réchauffe. J'ai chaud, on m'enlève des vêtements. Euh, J'ai euh, mal au ventre, on me prend dans les bras et on essaie de m'apaiser. Ça, c'est comme ça que se crée l'attachement à la base. Et là, tu sais, je parle des bébés, mais c'est vrai que les animaux. Qu'est-ce qui fait que j'ai un lien d'attachement avec mon chat? C'est que j'ai donné de la nourriture. On l'a trouvé... Euh, il a été trouvé dans le bois par un couple d'amis. Je l'ai ramassé, j'ai donné à manger. Ben, je suis devenue sa principale figure d'attachement. Et, et ça, là, c'est pas romantique, mais c'est ça. C'est euh, vraiment, d'abord et avant tout, par la réponse aux besoins. En grandissant, bien, ça va être la même chose. J'ai mon enfant qui se cogne la tête qui a mal, il pleure, je viens mettre une débarbouillette. je prends soin de son bobo, je réponds à son besoin. Euh, il a faim, je lui donne à manger. Euh, il a besoin d'être rassuré parce qu'il a peur, je suis là pour le rassurer, je réponds à son besoin. Alors, c'est à quelque part pas plus compliqué que ça de créer un lien d'attachement. Tantôt, on va regarder par contre. Euh, comment, dans certains cas, malheureusement, euh, même d'excellents parents peuvent avoir insécurisé le lien euh, en ne répondant pas à ces besoins-là? Plus bébé est, est, est petit, plus, ben, pour qu'on crée ce lien d'attachement-là, il y aura besoin d'une réponse rapide à ces besoins. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on dit aux parents, on ne laisse pas pleurer les bébés. Et là, ça ne veut pas dire que les bébés ne doivent pas pleurer, c'est leur façon de s'exprimer, c'est correct qu'ils pleurent. Mais quand on dit on ne laisse pas pleurer les bébés, il manque un petit bout de la phrase souvent, c'est on ne laisse pas pleurer les bébés sans les réconforter, sans notre présence. Alors, on ne laisse pas un bébé de six mois s'endormir en pleurant. On va aller le voir de façon régulière, ça ne veut pas dire qu'on doit l'endormir dans nos bras, ça ne veut pas dire qu'on doit le sortir de sa couchette. Ça veut dire qu'il doit sentir qu'on est là et qu'on le rassure. Je peux le laisser pleurer. Je peux le laisser dans sa couchette, mais mais je vais le recoucher. Je vais peut-être lui brasser les fesses, lui parler doucement, lui faire des tch 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 chut. Je suis à côté de toi. Je peux aussi le ressortir puis le bercer. Là, je vais pas le gâter. En le berçant, c'est pas grave. Mais 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 mon enfant, le bébé, pour avoir confiance en moi. « Quand il pleure, quand il vit un malaise, il doit me voir débarquer. » Plus l'enfant va grandir, plus il va être capable de vivre des délais progressifs euh, dans la réponse à ses besoins. Alors, plus l'enfant va grandir, plus, euh, je ne sais pas, moi, il y a huit mois, euh, il mange la nourriture solide, il exprime qu'il a faim et ça prend dix minutes, quinze minutes avant qu'il mange, il n'y en a pas de problème. » Puis plus ça va aller, plus l'enfant va faire « OK, Ben là, je pleure parce que j'ai faim, je vis un malaise, voyons, il est où mon adulte donneur de soins? Ah, OK, ben là, je pleure, je pleure, ah, il me donne à manger! » Et là, progressivement, l'enfant va développer une espèce de confiance que même si on ne répond pas à mon besoin dans la seconde qui suit, je peux avoir confiance en cet adulte-là parce qu'il finit toujours par répondre à mon besoin, même si ce n'est pas à la seconde où j'exprime mon besoin. Vers l'âge de deux ans, votre coco, il a besoin d'un câlin, il a besoin de votre attention. Vous ne pouvez pas y donner tout de suite, vous êtes en train de préparer le repas. On le fait attendre un petit peu, cinq minutes. Hein, je reviens à une des, des capsules qu'on a faites cette semaine. Je fais attendre cinq minutes et tout à coup, tiens, plus tard, je vais t'accorder mon attention. Ben là, l'enfant dit, OK, ben mon adulte même s'il si ne répond pas à mon désir d'attention ou à mon besoin d'attention dans la seconde, il finit toujours par, euh, par le faire. Et ça, ça va devenir rassurant. Et plus l'enfant va grandir, plus il va être capable de différer son besoin. Euh, j'ai besoin, euh, j'ai faim, je suis rendue à 3 ans, 4 ans, j'ai faim, euh, mais on mange juste dans une heure, Ben c'est pas grave, je sais que je vais manger quand même et je vais survivre à... À, à mon sentiment de faim, et j'ai confiance que mon parent va toujours être là pour me donner mon repas. Alors, tu sais, quels sont les besoins des enfants? Besoin de réconfort besoin d'attention, besoin physiologiques, euh, être échauffé quand j'ai chaud, euh, euh, être euh, euh, changé de couche, euh, euh, être nourri, être, euh, de, de, avoir de boire de l'eau, euh, être câliné, avoir être touché. Le besoin d'être touché est hyper important chez tout être vivant, dans le fond. Et quand je réponds, de façon régulière et constante aux besoins des enfants, là, s'installe le lien d'attachement. Il y a d'autres façons d'installer le lien d'attachement, puis je vais vous en parler après, mais c'est la principale façon d'installer le lien d'attachement. Dans les familles où il y a de la négligence, malheureusement, on a des bébés qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent, mais personne qui vient répondre à leurs besoins. Ou encore, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, mais quand on répond à leurs besoins, bien, c'est de façon brusque et, et ça fait peur. Et là, c'est là où certains enfants vont se couper de leurs besoins parce qu'ils se disent, bien, je suis peut-être mieux de ne pas être en contact avec mes besoins pour éviter de, de vivre encore plus de malaise parce qu'on n'y répondra pas. Et c'est là aussi, parfois, où il s'installe une méfiance. Dans certaines familles où il y a de la négligence ou des problèmes de consommation, des problèmes aussi de, de, de santé mentale, euh, ben, un enfant pourrait euh, avoir une réponse très inconstante à ses besoins. Donc, parfois, euh, mon parent est là pour répondre à mes besoins, mais parfois, ben, mon parent euh, a pris trop d'alcool puis ne répond pas à mes besoins. Donc, quand c'est inconstant, ça aussi, c'est insécurisant. Et il arrive parfois des situations où d'excellents parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins des enfants. Ma fille à moi, euh, bébé, euh, quand j'ai quand accouché, a euh, dû être transférée d'urgence. J'ai accouché à l'hôpital à Lévis. Euh, pff, euh, Problème, euh, les voies respiratoires obstruées par euh, du méconium ont dû être transférées euh, d'urgence au centre mère-enfant et elle a été hospitalisée là. Et vous comprendrez bien que les infirmières ont beau être magnifiques, mais elle était aux soins intensifs, elle avait des... des, 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 des euh, des fils partout, intubés, euh, etc. Ben vous comprendrez que euh, oui elle a pleuré sans qu'on réponde à ses besoins. Euh, oui elle aurait voulu boire mais elle était nourrie par intraveineuse. Et euh, quand elle est arrivée chez moi, euh, quand elle était, quand elle quand elle est sortie de l'hôpital, qu'elle est arrivée à la maison, ben on avait un bébé qui était déconnecté, qui pleurait pas, qui demandait pas à boire, qui demandait pas à manger et euh, ben, comme aussi elle avait eu probablement peur hein, parce qu'elle a vécu de la douleur euh, physique dans son hospitalisation euh, que, quand, quand je mettais euh, ma fille devant moi et que je lui parlais elle tournait la tête, elle tournait le regard ça a pris plusieurs semaines avant que je réussisse à la rassurer et qu'elle reconnecte avec moi et pour ça, ce que j'ai fait c'est que dans les premières semaines je l'ai gardée en peau à peau avec moi presque à temps plein euh, je la nourrissais aux heures, euh, jour et nuit pratiquement. Euh, dans les premières semaines, je devais dormir avec elle, caler dans, dans, dans des coussins pour la garder après moi parce que quand elle reconnectait, si je la déposais quelque part, elle hurlait c'était euh, des crises stridas de bébés insécures. Et tiens, on a pu recréer un lien d'attachement sécurisant. Mais tu sais, une chance, moi j moi j'étais au courant, je savais, je connaissais les enjeux d'attachement, je connaissais, puis autour de moi, je me rappelle, ma mère disait, « bah C'est le fun, elle fait déjà ses nuits, c'est un bon bébé! » Je fais in, in, attention, c'est pas normal qu'elle fasse déjà ses nuits, alors je la réveillais. » Et euh, pendant presque toute la première année de sa vie, quand elle se réveillait la nuit, des petits micro-réveils, ben, à peu près jusqu'à l'âge de 10 mois, elle pleurait beaucoup. Et chaque fois, moi, je me levais pour aller la réconforter et pour aller la rassurer. Je pouvais me lever 15 fois par nuit. Parce qu'au début, elle dormait avec moi, mais après ça, elle, elle dormait dans sa couchette. Mais j'allais tout le temps la rassurer. Puis, oups, tiens, finalement, ça s'est estompé. Et elle a pu être rassurée. Puis autour de moi, les gens disaient, laisse-la pleurer, laisse-la pleurer, tu es en train de la gâter. Je dis, non, je suis en train de la rassurer. Pourquoi? Parce que c'est une enfant qui avait eu des blessures d'attachement. Euh, J'ai euh, Mélisa qui dit « Je suis éducatrice. Mon groupe a deux ans. En ce moment, je fais la formation. Euh, accueille la petite enfance. Super intéressant. Ah! Je ne connais pas. Euh, Jusqu'à quel âge doit-on euh, répondre aux besoins de l'enfant au plus vite? Deux ans. Ensuite, on leur fait faire travailler. En fait, euh, je vous dirais le 0-6 mois. Et, et, et charnière. Donc, le, le 0-6 mois, là, euh, dès que bébé euh, pleure, dès que bébé euh, chigne, on va lui parler à distance, à la rigueur, là, mais on va répondre très rapidement. Puis, quand je dis « très rapidement », c'est moins de 5 minutes. Euh, dès l'âge de 6 mois, on va pouvoir commencer à étirer un petit peu. Donc, ça pourrait être bébé se réveille dans sa couchette et euh, j'entends qu'il est réveillé, mais il ne pleurniche pas, fait que je me dépêche pas à aller le chercher. Euh, quand il commence à pleurnicher, je lui parle à distance. Euh, oui, maman s'en vient, ça sera pas long mon coco. Euh, je le prends, il pleure. Euh, ça se peut que je le nourrisse tout de suite, mais tu sais, même s'il attend encore un petit peu, mais tu sais, j'attends pas qu'il hurle. Euh, mais, tu sais, bon, il pleurniche un petit peu, oui, ça sera pas long mon cœur. Euh, je... Je te dépose ici, je te donne quelque chose, je te donne, par exemple, ta suce, puis euh, je vais te nourrir dans, dans, dans cinq minutes. Après ça, vers l'âge de euh, dix mois, euh, ben, souvent, il y, y a une période où les enfants euh, font de, 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 de l'angoisse de séparation, ils ne voient plus, ils paniquent, ben, là, au lieu de courir, euh, chaque fois que l'enfant panique parce qu'il ne me voit pas, je pourrais peut-être lui parler à distance. Je peux aller à la toilette, puis là, ben, euh, il est au bord de la porte, puis il, il tape dans la porte, puis il ne trouve pas ça drôle, puis il pleure. Puis là, je lui parle à distance. Puis là, je reviens, je fais, oui, regarde, je suis là, mon cœur. Tiens, tu vois, regarde. Fait on, on va étirer de façon très progressive, avec toujours de l'alternance de... Euh, « Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Euh, tu me vois, tu ne me vois plus, mais garde je reviens tout le temps. » Fait que, Ça fait que l'enfant fait « OK, bien, je peux faire confiance aussi que même si je ne vois pas mon adulte, il revient tout le temps. Euh, »« Bébé, on peut jouer à coucou. Euh, je me cache, il ne me voit plus. » Là, il commence à pleurnicher un peu et je reviens, je fais « Coucou! » Parce que là, l'enfant dit « OK, quand je ne vois plus, mon parent, il est là pareil. » Donc ça, ça va aussi aider à bâtir le lien d'attachement. Euh, et donc, c'est très, très, très progressif qu'on installe ça. Ce que je trouve le plus difficile avec mon garçon qui a un TDAH sévère, on doit souvent être la limite et l'enfant nous euh, reçoit comme un ennemi. Oui, euh, avec les enfants qui, qui, qui ont un, un trouble d'attachement ou un trouble de l'opposition, c'est effectivement euh, assez difficile. Euh, donc, je vous ai dit, première façon de... Euh, Oh, as, Aurélie qui nous dit... Euh, ah, t'as plus, c'est vrai, j'ai deux, deux questions importantes. OK. Kathleen qui dit « Bonjour, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé euh, rendu à neuf mois Whoops, qui est très insécure et, et ce, à cause de son lien d'attachement? Je le rassure sans cesse, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. » Bien, je vous dirais qu'à neuf mois, s'il y a eu euh, quelque chose euh, au niveau de l'attachement, je vous conseille encore de continuer à le rassurer et à progressivement faire ce que je disais un petit peu de l'alternance. Euh, je te rassure, mais pas toujours, toujours dans mes bras. Je te rassure peut-être un petit peu plus à distance. Je te parle. Et, et des fois, il y a certains enfants avec qui ça va être un travail de longue haleine que euh, de les rassurer au niveau de l'attachement et malheureusement, je suis obligée de dire qu'il y a des enfants qui vont garder des, euh, des blessures d'attachement euh, longtemps. Entre autres, je donne beaucoup de formations euh, euh, aux familles d'accueil et euh, une des formations que je donne, c'est sur euh, les troubles de l'opposition et on se parle beaucoup d'attachement. Euh, en fait, j'en parle beaucoup, bien entendu, pour les familles d'accueil. Et ce que j'explique, c'est qu'il y a certains enfants qui vont garder des blessures et qui vont garder euh, une grande insécurité, ou une fois affective, toute leur vie, ou presque. Euh, parfois, euh, rendus à l'âge adulte, ils vont aller travailler ça en hypnose ou à travers euh, euh, de la psychothérapie. Mais euh, comme parents, euh, parents d'accueil, ces gens-là vont devoir être toujours rassurants, toujours ramenés de « Non, peu importe ce que tu vas faire, même si je suis fâchée contre toi, je t'aime de toute façon. » Et là, on va regarder justement les, les autres façons de, de bâtir le lien d'attachement tout à l'heure. Euh, Amélie dit, un enfant qui se réveille beaucoup la nuit en demandant à maman et doit rester avec elle, est-ce que ça peut être un signe? Ça peut être un signe, mais ça peut aussi être un enfant euh, qui a un tempérament anxieux. Euh, mais ça peut aussi être un enfant qui a un très bon lien d'attachement, mais c'est juste qu'on ne l'a pas habitué à se détacher. Et là, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite hier, je crois, sur l'importance d'apprendre aux enfants à jouer seul. T'sais, si j'ai un enfant qui n'a jamais appris à jouer seul, à être seul avec lui-même et qui a une grande part du vide, la nuit, quand il se réveille, ben, il ne sera pas capable d'être tout seul la nuit, il ne pas capable tout seul le jour. Et ça ne veut pas forcément dire que cet enfant-là a un lien d'attachement insécure. Ça peut vouloir dire juste que ça n'a pas été travaillé chez lui, la capacité à être seul. Donc, je vous ai dit, re, on continue sur les différentes façons de créer un lien d'attachement sécurisant. Un, donc, euh, la réponse... Au besoin, plus l'enfant est jeune, plus la réponse sera rapide. Deux, le regard. Le regard. Quand euh, bébé, euh, maman, je suis en allaitement, quand je connecte au niveau du regard avec mon enfant, avec une durée de regard, une bienveillance dans le regard, ça crée un lien fort. Quand euh, je donne le biberon, si j'allaite pas, si euh, papa euh, donne le biberon, par exemple, et qu'il il, il prend le temps de regarder bébé. Et là, tu sais, autre fois, ça a créé un espèce de débat parce que le docteur Chiquan disait, les mamans, quand vous allaitez, lâchez votre téléphone cellulaire, puis regardez vos bébés. Et puis là, les mamans disaient, mon dieu, mais si je regarde mon téléphone cellulaire une fois de temps en temps, je vais tu scraper mon enfant. Mais ben non. T'sais, moi aussi, j'écoutais la télé. Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. J'écoutais la télé des fois en allaitant mon bébé. Là. Mais l'important, c'est de le faire tous les jours, au moins une fois par jour, de prendre le temps, quelques minutes, de connecter du regard avec mon bébé. Euh, bébé, euh, papa, vous avez euh, un bébé, maman l'allait. Ben, connecter du regard, ça peut se faire à d'autres moments. Euh, ça peut se faire quand je le berce. Pour l'endormir, ça peut être, tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un bébé qui, 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 qui s'endort dans nos bras, puis qu'on le regarde, puis là, là il nous regarde, le puis il vient les yeux, là, dans la graisse de bine, tu sais là, tu vois, là, il est comme, il en bave quasiment tellement qu'il se qu 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 sent bien, sécurisé, et que là, il s'endort comme ça, il ferme les yeux doucement, c'est magnifique, ça, c'est magnifique, ça, ça crée des liens d'attachement fort. Euh, en grandissant, même chose. Mon coco euh, est en train de, 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 de jouer avec des blocs. Je m'arrête, je mets mes trucs de côté, je m'arrête, je m'assois par terre et je le regarde jouer. Je m'intéresse à ce qu'il fait, je m'intéresse à ce qu'il est euh, et je le regarde avec l'amour, de la bienveillance. Ça crée un lien d'attachement fort. Quand, euh, ça c'est une des choses que je déplore, je trouve que, tu sais, en, en temps de non-confinement, notre vie va tellement vite qu'on n'a plus le temps de regarder nos enfants. Et que les seules fois où les enfants reçoivent un regard appuyé de plus de trois secondes, c'est quand les parents sont fâchés et que c'est un regard désapprobateur. T'sais, souvent, on a tendance à, bon, quand ça va vite, salut mon coco, ça va bien ce matin? Ok, habille-toi, lève-toi. Mais tu sais, c'est des regards qui sont très furtifs. L'enfant vient nous montrer son dessin. Et on fait, oh, waouh, super ce dessin-là, bravo. Et là, on passe à autre chose. Euh, on reçoit nos enfants, ils arrivent de l'école. Allô, comment ça va? Super. Mais tu sais, les regards sont rapides. Et les seules fois où on regarde vraiment nos enfants, c'est quand on fait, là, ça suffit. Et là, je trouve ça triste parce que leur besoin de lien à travers le regard se crée euh, juste par la négative. Et certains enfants en ont tellement besoin de ça qu'ils vont s'organiser inconsciemment pour mettre leurs parents en colère pour pouvoir avoir ce regard-là. Donc, le regard est le regard à tous les âges. Vous avez un ado à la maison quand vous prenez le temps de lui dire « je t'aime » en le regardant. Un 3 à 5 secondes. Et en étant branché ici, pas là. tu sais Le lien d'attachement, ce n'est pas, pas de tête à tête, hein, c'est de cœur à cœur. Quand je regarde mon enfant et que je lui dis tu es important pour moi. C'est la même chose avec votre conjoint, votre conjointe. Je trouve que comme couple, rapidement, on en vient à ne plus se regarder. On en vient à... Être dans notre tête, dans les tâches, et, et, et c'est rare qu'on qu 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 se connecte les yeux dans les yeux pour se dire cest du quoi Je t'aime, je suis bien avec toi. Ou c'est-tu quoi Merci d'être là. Et euh, ici, mon chum, c'est le meilleur pour ça, il est vraiment bon pour, pour me ramener de temps en temps, pour s'arrêter, puis me regarder. Puis là, je fais Ouais et fait, je, et là, je fais Je t'aime. Et je fais ça me fait un bien immense. Alors, donc, comment bâtir un lien d'attachement sécurisant et important avec vos, avec vos enfants? 1. Répondre aux besoins. 2. Le regard. 3. Le toucher. L'humain a besoin d'être touché. Un toucher affectueux. Alors, pour les bébés, contact peau à peau, avec papa, avec maman. Donc, ça, c'est hyper rassurant pour, pour nos cocos. Euh, le portage, c'est une belle façon aussi de rassurer les bébés, pourvu qu'il y ait une alternance. Euh, si on porte bébé à temps plein pendant les deux premières années de vie, ben là, ça devient un lien fusionnel qui n'est pas nécessairement un lien d'attachement sécurisant. Mais euh, régulièrement, avoir bébé contre soi, c'est vraiment intéressant. Euh, je t'endors en te massant les pieds, euh, je t'endors en, en, en te brassant les fesses. Euh, C'est une façon de créer de la sécurité affective et un lien important. Euh, en grandissant, mon, mon, mon enfant, je lui mets la main dans les cheveux. Euh, je, je, euh, je, 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 je passe à côté de lui, euh, je lui touche. Quand on écoute des films collés-collés, euh, même les ados ont besoin de toucher encore, même s'ils font ah! « ils ont encore besoin, tu sais. Moi ici, je le répète souvent dans plusieurs de mes vidéos, là, mais j'ai la chance inouïe que mon beau-fils qui est rendu à 13 ans, c'est un colleux, fait que j'ai encore mes câlins de façon régulière, puis même des fois quand c'est un peu tendu entre en, nous deux, ben on finit la journée par un câlin, il me semble que ça efface tout, là, tu sais. Et, et ça, ça va créer un lien d'attachement sécurisant. Euh je vais dire des, quelque chose d'épouvantable, je vais faire sauter le monde, dormir avec nos enfants de temps en temps, pas tout le temps, c'est sûr que si mon enfant exige que je dorme avec lui, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Là. Euh, faire du cours de dos à temps plein avec des enfants de 5-6 ans, je ne suis pas sûre. Mais euh, dormir de temps en temps en cuillère, moi, c'est des, des souvenirs magnifiques que j'ai eu avec ma mère. Mais quand j'étais petite, mon père se levait, il allait travailler le matin. Moi, je me levais en même temps que lui puis j'allais me coucher avec ma mère couché en cuillère, c'est de l'affection tellement, qui goûte tellement bon, et tu te sens tellement important quand tu es couché comme ça en cuillère, puis tout le corps est collé. C'est quelque chose de vraiment intense et de magnifique. En ces temps de stress et de, 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 de confinement, vous pourriez avoir, mettre en place une belle tradition où, ben vos enfants, une fois par semaine, ils ont le droit de dormir avec vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, ça peut être intéressant. Euh, euh, je vais revenir à vos questions dans, dans pas long. Euh, une autre façon de créer un lien d'attachement sécurisant, c'est par le plaisir, le rire, le jeu, les chatouilles. Euh, donner des attaques de bisous, euh, rire déconner, euh, tu sais, dépendamment de l'âge des enfants, euh, faire le clown, chanter, danser, c'est le temps, on est en confinement, on n'a rien que ça à faire. Euh, les les, les fous rires que vos enfants vont avoir eus avec vous vont, euh, vont teinter leur const la construction de qui ils sont et du rapport à... à, à à l'environnement et à la vie pour toujours. Donc, être capable de rire. Il n'y a pas de relations qui peuvent perdurer dans le temps s'il n'y a pas de plaisir. Alors, si vous êtes tout le temps dans votre tête, tout le temps mécanique, euh, ça ne marchera pas. Éventuellement, le lien va s'étioler. Alors, rire, avoir du fun. Vous avez une relation avec un, un de vos enfants qui est particulièrement difficile présentement. Euh, C'est le zoo avec votre ado Lâchez votre, château, votre chapeau éducatif de temps en temps. Permettez-vous de rire, déconner, avoir du plaisir. Euh, Mélisa qui dit « Quand je réveille mon gars le matin, je le colle. Ça me fait du bien. » Oui. Et sachez que les câlins et se coller, ça fait sécréter de l'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Plus on se colle, plus on se touche, plus le regard aussi fait ça. » Plus on s'écrète de l'oxytocine et plus on s'écrète de l'oxytocine, plus, un, ça apaise l'anxiété, mais deux, ça crée un lien d'attachement euh, important. Euh, Julie dit, est-ce qu'un enfant peut être affecté si un parent est sécurisant et l'autre, non? Euh, le lien avec un seul parent est-il suffisant? Alors, si un enfant a peu ou pas de lien avec un des parents, mais un lien d'attachement sécurisant avec l'autre, oui, ça va être suffisant. Maintenant, on va regarder tout à l'heure, par contre, ce qui peut créer des blessures d'attachement. Et euh, ben, si un des parents euh, crée ces blessures-là, ça peut créer des impacts aussi. Euh, « Ma fille a un tempérament anxieux et a besoin de plus de rassurance. »« Donc, je fais ce que avec un travail sur la distanciation de moi. »« Magnifique, Karine, c'est parfait. » Euh, parce que, justement, il y a des enfants qui ont besoin d'être un petit peu plus rassurés, mais en même temps, il faut progressivement les sortir de leur zone de confort pour ne pas créer euh, le problème inverse. Euh, le, le temps avant, c'est fou. Écoutez, l'attachement, c'est tellement un sujet important. Euh, D'ailleurs, tous ceux qui travaillent euh, auprès des enfants devraient, à mon avis, avoir une formation au niveau de l'attachement. Euh, ce n'est pas une formation que je donne. J'en parle dans plusieurs de mes formations, mais ce n'est pas une formation que je donne. Mais éventuellement, euh, je suis à la recherche de quelqu'un qui voudra bien euh, faire avec moi une formation sur l'attachement et qu'on pourra tourner et mettre en ligne euh, pour donner, rendre ça accessible à tous les parents et à tous les euh, à tous les intervenants. Euh, Maintenant, rapidement, euh, sans nécessairement approfondir un peu trop parce que, bon, je ne veux pas pa tomber dans, dans, dans une formation approfondie, c'est un Facebook Live, normalement c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, on est rendu à un peu plus de 50 minutes. Euh, rapidement, qu'est-ce qui peut créer des blessures d'attachement ou euh, un attachement insécure? Un, évidemment, le rejet affectif. Alors, pour répondre à la question qu'on avait tantôt, euh, c'est euh, Julie qui demandait, ben, est-ce qu'un enfant peut être affecté si un des deux parents n'installe pas un, un, un attachement euh, sécurisant? Ben, si j'ai un enfant, par exemple, euh, j'ai un enfant qui euh, a bâti un lien d'attachement sécurisant avec et papa et maman et un jour, papa décide qu'il disparaît dans la nature et qu'il rejette son enfant, ça risque de créer un, un, une blessure d'attachement qui ne pourra pas être compensée facilement par le parent qui a un attachement sécure. Euh, ça risque de prendre plus tard de la psychothérapie euh, et, et un travail important chez cet enfant-là. Donc, le rejet. Le rejet est la menace de rejet. Les parents, soyez conscients que quand... Euh, Là, je vais dire quelque chose, je suis désolée si jamais je blesse quelqu'un. Euh, une des choses horribles que je vois assez souvent, c'est euh, des parents qui disent à l'enfant euh, on a un enfant par exemple qui coûte pas, on est au centre commercial, on dit ok, c'est l'heure de partir, l'enfant veut pas s'en aller, et là le parent dit bon, bye bye, moi je m'en vais, moi je m'en vais, je vais te laisser ici tout seul. Ça marche. Mais ici, je ne sais pas si vous le voyez, derrière moi, c'est écrit « c'est pas parce que ça marche que c'est bon ». Ça marche. Souvent, les enfants, quand on les menace de les laisser là parce qu'ils ne nous écoutent pas, ils font « non, je m'en viens ». Mais on est en train de le menacer, de l'abandonner. J'ai un papa qui, pensant bien faire, euh, ses garçons se querellaient dans sa voiture en arrière, a fait « bon, ben moi, j'en ai marre de vous, je vous laisse ici ». Il les a laissés sur le bord de la route et euh, il est parti avec l'auto puis il est allé se cacher. Mais ces enfants-là, euh, pas forcément mais risquent d'avoir une grosse blessure d'attachement parce qu'ils risquent d'avoir une peur d'être rejetés s'ils ne sont pas conformes. Alors, ils pourraient il pourrait développer une peur constante de l'abandon. Euh, donc, les blessures d'abandon sont importantes. Dans les blessures d'abandon, euh, laisser pleurer le bébé, laisser pleurer un enfant, sans, euh, ça, ça ne crée pas les mêmes blessures chez tout le monde, là. Euh, mais ça pourrait créer un sentiment d'abandon chez un enfant si ses parents l'ont laissé pleurer longtemps, souvent. Euh, donc, laisser constamment un bébé s'endormir euh, en pleurant. Il y a des enfants chez qui ça ne cause pas de problème. Là. Euh, on ne bousille pas nécessairement un enfant en laissant pleurer une fois là. Euh, ou un trois jours. Il y a des, 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 des fois... on quand un enfant n'est pas couchable, il y a des, des, des gens qui vont faire un trois jours, à dire trois, quatre jours, à dire « je le laisse s'endormir en pleurant pour voir si après ça, c'est réglé ». Bon, ça se peut que ça ne cause pas de problème majeur, mais pas, mettons que ce n'est pas la première intervention que je propose. Mais tu sais aussi, j'ai vu beaucoup d'intervenants proposer aux parents, quand ton enfant fait une crise, ignore-le. Là, moi, je vois des parents que quand leur enfant pleure, ils font comme si l'enfant n'existait pas. Moi, pour moi, il y a une différence entre ne pas accorder beaucoup d'attention à l'enfant qui fait une crise de colère, euh, ne pas accorder beaucoup d'attention à une crise, et laisser pleurer un enfant indéfiniment sans le rassurer. L'été passé, j'ai vu quelque chose de vraiment pouiche. On est en camping, euh, on est sur bord d'un lac, et il y a un petit garçon d'à peu près deux ans et demi, trois ans, qui est dans l'eau, et son frère s'amuse à le faire enrager. Euh, et il part avec son espèce de petite... Euh, il y avait une espèce de, 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 de petit bateau, et le, le grand frère d'à peu près 5-6 ans sauve avec le petit bateau, et le petit de 2 ans et demi, 3 ans, pleure parce qu'il est fâché, parce que son frère est parti avec son bateau. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et ses parents sont à côté, et l'ignorent totalement. Et là, je me dis, ben, peut-être que ces parents-là pensent bien faire, pensent peut-être que c'est le meilleur moyen... Euh, d'intervenir, tu sais parce que je lisais des trucs qui disaient ben quand un enfant fait une crise, on l'ignore comme ça il va comprendre que les crises sont totalement inutiles. Ouais, mais il risque aussi de comprendre que d'exprimer ses émotions, ça sert à rien Il risque aussi de comprendre qu'il est pas important il risque aussi de comprendre que ben s'il exprime ses émotions, il risque le rejet. Il faut rassurer les enfants, tu sais mettons un enfant qui fait une petite de rien du tout là pour rien, je fais « Oh, t'es fâché, mon loulou, puis je m'en vais faire une brassée de lavage, il n'y a pas de problème. » Mais quand il est envahi par les émotions, il faut que je le rassure, faut que je sois là pour lui. Euh, donc, à éviter le rejet, les menaces de rejet. Parfois, certains parents, euh, une fois dépassés par les émotions, ont dit à leurs enfants, « Si ça continue comme ça, je vais t'envoyer en famille d'accueil. » Si jamais vous avez fait ça, alors prenez donc ça avec votre enfant, vous dites « Hey, tu sais, je me souviens l'année passée, je t'avais dit ça. Euh, je voulais m'excuser, tu sais, je réalisais que c'était vraiment pas une bonne idée, sache que je ne vais jamais t'abandonner, je vais toujours rester ton parent. Euh, je ne vais jamais te rejeter. tu T'es important pour moi, peu importe ce qui va se passer. Euh, deuxième façon de, euh, qui, qui pourrait bousiller euh, un peu la sécurité affective d'un enfant, c'est quand le parent est effrayant. Quand le parent fait peur. Euh, J'ai une cliente à moi qui me disait que sa mère, quand elle était jeune, son gros plaisir était de se cacher quelque part puis de lui faire faire des sauts. Et euh, elle avait très peur de sa mère. Euh, donc, être effrayant, euh, être brusque avec un bébé, tu sais, mettons, euh, le bébé pleure, je, je change de couche en de... disant, « Ah! Oh, là! Là! » Tu sais, je fais peur. Quand on crie fort, tu sais, euh, quand on a une discipline qui est basée sur la peur, euh, « je te menace de te frapper, je les dents. Et là, vous verrez, je vous ai mis euh, un lien vers euh, une formation gratuite qui s'appelle « Un mot de trop, éduquer sans humilier, blesser ou faire peur », où on parle de, de, de ça. Euh, troisième façon aussi qui pourrait euh, être nocive pour un lien d'attachement, c'est la culpabilisation. Quand régulièrement, un parent rend l'enfant responsable de ses émotions. Quand régulièrement, un parent, euh, tu sais, je pense à quelqu'un dans mon environnement, disait régulièrement à ses enfants, devant ses enfants, « En tout cas, moi, j'aurais dû jamais avoir d'enfant. » Franchement, avoir su que ça donnerait ça, tu sais, ça peut créer des grosses blessures. Euh, les reproches... Et les punitions répétées, le parent qui reprend tout le temps son enfant, « Hé, fais pas ça! Non! Hé, je suis tannée! » Là, pas capable d'écouter deux minutes. Là, moi, là, touche à... Arrête, là! dit que t'es tanné Arrête un peu! Quand ça sonne beaucoup, comme... Il y a beaucoup, beaucoup de ces reproches-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestes d'impatience. Ça nous arrive tout de temps en temps, là. C'est correct qu'on récupère en disant « Je t'aime, t'es la fête, t'es mon amour, puis tout ça. » mais si c'est régulièrement, euh, ben tout ça, c'est du poison. C'est corrosif pour l'estime de soi. C'est corrosif pour le lien d'attachement. Euh, une autre façon qui, qui est corrosive aussi pour l'attachement, c'est quand un parent est dans l'alternance entre... On est fusionnel, « t'es mon petit bébé, d'amour je t'aime... Nanana, nanana. » Puis là, quand tu m'écoutes pas, je suis plus capable. Occupe-toi-en, je suis plus capable. Donne à donne au papa, donne à, à l'autre parent... Je ne plus y voir la face ou je vais te reconduire chez grand-maman en disant, là, je suis plus capable, je t'aboute. Donc, c'est une alternance entre lien fusionnel-rejet, lien fusionnel-rejet, lien fusionnel-rejet. C'est corrosif pour un lien d'attachement. Si c'est déjà arrivé, une fois, deux fois, puis que le reste du temps, on est sécurisant, ça ne fera pas nécessairement bousiller un enfant. Là. Euh, mais si c'est très régulier, oui, ça peut, ça peut créer des grosses blessures. Euh, une froideur excessive, un parent qui lui-même aurait euh, manqué d'affection dans sa vie euh, et qui n'arriverait euh, pas à être affectueux avec son enfant, que à le regarder avec affection et qui serait toujours dans sa tête, toujours dans, dans, dans la tâche. Euh, même s'il répond aux besoins de base, ben, le lien d'attachement risque d'être fragile. Euh, et finalement, euh, la fusion, la surprotection. Quand un parent veut trop garder son enfant collé à lui, euh, qui veut trop euh, toujours dans les bisous, les câlins et qui a jamais d'alternance dans euh, « je te laisse jouer seul euh, »,« euh, je te laisse pas non plus lier de, 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 de lien avec l'autre parent parce que je te garde trop sous mon giron ». Euh, ça peut créer euh, un lien d'attachement euh, fragile chez certains enfants. Ça va faire que l'enfant va rester fusionnel avec son parent et va se sentir insécure dès que son parent n'est pas là. Chez d'autres enfants, ben, cet amour-là est tellement étouffant que ça les amène à essayer de, de repousser son parent parce que c'est trop envahissant. Euh, je vais voir. Euh, invalider les émotions. Ah oh, oui, j'aime beaucoup, Karina, as raison. Invalider les émotions crée des grosses blessures et amène à la dysrégulation émotionnelle. Quand euh, quand un enfant, par exemple, un grand classique, l'enfant se fait mal et là, on, on fait... Non, non, ça fait plus mal, ça fait plus mal. là. Euh, il est parti le bobo. là. L'enfant, il regarde son genou ensemble et fait... C'est parce que ça chauffe encore. là. Ou quand un parent... Euh, T'sais, va se moquer de l'enfant. L'enfant a peur d'une araignée, il crie, et hurle, puis le parent fait « Ouais, on, les petits débuts ne mangent pas les grosses, l arrête de brailler pour rien, là, fais pas ton bébé, là. Je... » Effectivement. Ça fait partie des éléments. Euh, en tant qu'adulte, on doit blesser nos, nos blessures, guérir nos blessures aussi tellement, Mélanie. Vous avez raison. Et puisque vous êtes en train de fabriquer un ou des humains, ben c'est d'autant plus important de travailler sur vous parce que vous ne voulez pas euh, transmettre de façon intergénérationnelle vos blessures d'attachement. J'ai une cliente à moi qui disait « Nancy, j'ai bousillé ma fille euh, parce que ma mère m'a bousillée, ma mère m'a bousillé parce que son père l'a bousillée. » Et, et là, ma fille grandit, puis j'ai peur qu'elle tombe enceinte très tôt, puis qu'elle bousille ses propres enfants. On peut-tu arrêter la chaîne? On peut-tu faire quelque chose, tu euh, Comment je peux recréer le lien avec ma fille pour que ce soit... Euh, qu'elle qu qu sache enfin qu'elle aimé? est aimée? C'est une dame qui a eu des problèmes de consommation, tu puis parce qu'elle avait été blessée. Guilherme dit « D'accord avec toi, Nancy. » Trop important, l'attachement nécessaire pour tous les professionnels. Oui, je pense que ça devrait être une formation obligatoire. Euh, Nadine qui dit, j'adore les coller, mes quatre enfants. Et, et j'ai un de mes jumeaux, cinq ans, a besoin plus d'attention. J'ai aussi ma fille qui, a, qui est beaucoup anxieuse et stressée. Euh, comment gérer ça? Donc, je reviens à de l'alternance entre, oui, je suis avec toi, je te colle, mais des bouts, tu es obligé d'être tout seul. Euh, je te donne de l'affection, mais des fois, j'en donne aussi à ton frère. Et même si je donne de l'attention à ton frère, je vais aussi t'en donner à toi plus tard. Et c'est un travail de longue haleine. Éduquer un enfant, je le dis souvent, ça prend 18 ans élevé, un enfant. Alors, si votre enfant a des difficultés maintenant, votre job, c'est de vous adapter à l'enfant qui a là. Lui il a besoin d'un petit peu plus d'attention, on va y en donner plus, mais en même temps, on va travailler son indépendance. Euh, lui il est plus indépendant, ben, je vais lui laisser un petit peu plus d'espace, mais en même temps, je vais, je, je vais travailler à, à le ramener dans le lien de temps en temps. Tu sais, euh, je respecte le besoin d'exploration de l'enfant, mais je, respecte, je reste là comme figure euh, rassurante quand il revient. L'attachement sécure se joue dans une espèce de danse progressive où l'enfant, s'éloigne peu à peu, explore, revient, s'éloigne, revient, s'éloigne, revient. Et plus l'enfant grandit, plus l'éloignement va être grand. Et à l'adolescence, je me souviens, ma fille m'avait dit, euh, « Toi, maman, t'es mon phare. » Et je vais terminer là-dessus parce qu'il est rendu 11h05, ça n'a pas de sens. Euh, mais à la rigueur, on y reviendra peut-être dans, dans un prochain live. Euh, ma fille m'avait dit, je faisais une chronique pour « Deux filles le matin ». Je faisais en fait l'émission « Deux filles le matin » qui euh, portait sur être ou pas l'ami de son enfant. Et euh, j'avais demandé à ma fille qui avait 14-15 ans à l'époque, je lui ai dit, hey Manu, moi Manu, considères-tu que je suis ton amie? » Elle fait, euh, « Non, t'es pas mon amie. » Je dis, « OK, pourquoi tu dis que je suis pas ton amie? » Elle dit, « Ben, t'es pas mon amie, t'es ma mère. » Je dis, « Oui, mais on a super beau lien, on s'entend bien. Euh, » Elle dit, « Oui, mais moi, des amis, j'en ai plein, là. » Je dis, « Mais pour toi, c'est quoi la différence? » Elle m'avait dit, « Ben, tu sais, maman, elle dit, mes amis, là, elle dit, euh, si je dérape, là, ben ils vont tout de même déraper avec moi. Si je dis des conneries, ils vont, ils vont dire la même affaire que moi, parce qu'ils veulent être mon ami. Toi, maman, ben euh, si je dérape, tu me laisseras pas déraper. Toi, maman, si je déconne, tu me laisseras pas déconner. Fait que tu vas être prête à me mettre des règles, et ça, c'est une des façons que je n'ai pas abordées, une des façons d'être un adulte rassurant, sécurisant pour nos enfants, c'est quand on a des règles et des attentes claires, quand les balises sont stables, quand on est constant, cohérent dans, dans notre éducation et que l'enfant sait qu'on va l'arrêter quand ça ne va pas. Elle dit « ben, Toi, maman, si je dérape, je sais que tu vas m'arrêter, même si je suis fâchée contre toi. » Elle m'avait dit, elle dit « L'image que j'ai, elle dit « elle dit, Moi, elle dit, es comme mon phare. Elle dit « tu me laisses faire des expériences, tu me laisses m'éloigner, mais tu es toujours là pour me guider avec ta lumière, puis je peux toujours revenir à ton port. » Fait qu'elle disait « ça me rassure que tu sois là. » J'avais trouvé ça magnifique. Et c'est ça le résultat d'un attachement sécurisant. C'est notre enfant sent qu'il est aimé envers et contre tout est euh, et, et plus, plus il va se sentir aimé, plus il va se sentir aimable. Mais il sent aussi qu'il y a une espèce de structure. Tu sais, moi, bientôt, je veux vous faire un, un live sur le leadership éducatif, parce qu'on est en train de vous préparer un sommet du leadership éducatif. Euh, et je vais vous faire le lien avec notre premier ministre, François Legault qui présentement, je trouve, est une figure d'attachement sécurisant euh, dans sa bienveillance et dans le cadre qu'il met. Il n'est pas parfait et on n'a pas de besoin d'être parfait non plus comme parent pour être rassurant et sécurisant. Euh... À quel point on peut réparer ou compenser un lien d'attachement ambivalent en, en tant que second parent et que beau parent? Est-ce possible ou les séquelles restent? Ça dépend. Il y a des enfants qui vont garder des séquelles jusqu'à l'âge adulte et qui vont devoir consulter en psychothérapie. Puis j'aime bien aussi l'hypnose euh, ou, et ou la PNL, la programmation neurolinguistique, comme, euh, comme outil pour travailler sur, euh, sur l'attachement. Euh, et, et ça se peut qu'ils gardent des cicatrices, mais tout adulte euh, bienveillant qui crée un lien d'attachement sécurisant avec un enfant, même si c'est l'enseignant, même si c'est euh, l'éducatrice spécialisée, tout adulte qui crée un lien d'attachement sécurisant va contribuer à ce que les blessures d'attachement euh, se, se, se referment. Euh, j'ai été famille d'accueil, moi aussi, et euh, euh, j'ai comme adulte signifiant « contribuer » à penser certaines blessures. J'ai certains de mes jeunes du centre d'accueil il y a 20 ans qui me récrivent et qu'ils me disent « Nancy, tu as été une des premières personnes à me faire croire que j'étais quelqu'un de bien, que je méritais d'être aimée. Euh, » Ça peut faire une différence majeure. Un simple merci, tout simplement. Ça fait du bien tes conseils. Contente. Euh, et, et si, comme parents, euh, vous savez que ben, pour une raison ou pour une autre, euh, vous avez euh, créé un lien d'attachement insécurisant pour, euh, pour votre enfant. Euh, il n'est jamais trop tard pour, pour travailler là-dessus. Euh, N'hésitez pas à demander de l'aide, à consulter pour vous-même peut-être en psychothérapie. Euh, ça peut être en coaching familial aussi pour voir comment vous pouvez retravailler ce lien d'attachement-là. Euh, ici chez SOS Nancy, tous nos coachs sont euh, formés sur l'attachement. Euh, pour justement être capable de bien euh, guider les parents si on a recréé ce lien-là. Être indulgent vers les, fa les faiblesses de nos parents. Ils ont fait de leur mieux et se responsabiliser de notre vie. Oui, je suis d'accord, Mélanie. Euh, parfois, on a, certains d'entre vous avaient eu euh, des parents qui pouvaient ne pas être très, très bien. Euh, certains ont même eu des parents toxiques. Euh, il va falloir leur pardonner, effectivement, et euh, éventuellement, peut-être travailler sur vous pour, pour penser ses propres blessures-là, pour pouvoir euh, être un parent euh, sécurisant pour vos enfants. Est-ce que le lien d'attachement a un lien avec la personnalité, les rêveurs, comme, euh, comme isolés? Non, bien, ça dépend. Euh, les personnalités rêveurs, euh, généralement, ça peut être des gens qui ont un lien d'attachement très, très sécur. C'est juste qu'ils ont une personnalité plus isolée, plus dans leur bulle. Hein? Si vous avez euh, vu euh, le live que j'ai fait avec Karine Dupéry sur les types de personnalités, sur la process-com. Euh, Puis l'enfant rêveur va venir chercher de l'attention, va venir se faire une bonne, un bon indice d'un lien d'attachement sécure. Je vous parlais un peu, plus tard, euh, un peu plus tard, un peu plus tôt. L'enfant qui était dans le lac et qui pleurait, moi, ce qui m'a... Euh, le plus bouleversé, c'était pas juste que les parents aillent pas le rassurer, c'était que cet enfant-là ne cherche pas à être rassuré. N'importe quel enfant qui a un lien d'attachement sécure, s'il si est envahi par les émotions et qui pleure, il reste pas dans le lac, il se retourne de bord, puis il va voir ses parents, puis il va chercher à se faire coller et consoler par ses parents. L'enfant qui est rêveur, qui a un tempérament rêveur, il est très indépendant, euh, il va être dans sa bulle, il va aimer faire ses affaires, mais s'il se fait mal, il va aller se faire consoler par son parent. S'il a peur, il va aller se faire consoler par son parent et il va apprécier ce lien d'attachement-là. C'est juste qu'il est plus indépendant. Euh, ce n'est pas nécessairement en lien avec l'enfant. La... L'enfant qui a un lien d'attachement euh, évitant, lui, il ne va pas vers les autres. Euh, lui, il refuse le contact. Lui, euh, il, il se déguise en plante verte. Euh, merci beaucoup, Nancy. Bonne fin de semaine. Oui, ce fut un très long live. <rire> je m'étais vraiment dit une demi-heure, trois quarts d'heure, mais l'attachement, c'est tellement quelque chose qui me, euh, qui vient me chercher, puis je sais que ça peut venir chercher aussi beaucoup les gens. Euh, Caroline qui dit « Quels sont les signes que ces enfants-là devraient consulter en psychothérapie ou PNL, ceux ayant vécu une perte d'un lien d'attachement d'un parent? Ben, » en fait, si vous avez un enfant avec un trouble de l'opposition, des troubles de comportement sévères, un enfant qui euh, refuse euh, l'affection, ben, je vais vous encourager un à suivre la formation qu'on va mettre en ligne euh, sous peu euh, sur les troubles de l'opposition. Ça peut vous donner des super outils. Euh, et, et quand, après avoir mis ça en place, ça avance pas, euh, tu sais, quand un enfant rejette toute forme d'affection, quand un enfant rejette tous les compliments, quand un enfant euh, ne, ne bousille tous les moments qui devraient goûter bon pour lui, ben là, je me dis, écoute, il est grand temps qu'on consulte, là. Euh, ça peut être d'abord un coach familial ou un. Euh, 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 voyons. Un éducateur, ouf, on va l'avoir. Euh, donc, ça peut être un coach familial, un éducateur spécialisé ou un éducateur pour réinstaller euh, la, une routine sécurisante, réinstaller le lien d'attachement par enfant. Mais après ça, dans un deuxième temps, euh, l'envoyer en psychothérapie avec un psychologue qui s'y connaît en attachement, euh, ça va être aussi là euh, une étape importante. Je vous dirais, euh, malheureusement, tant que l'enfant n'est pas prêt à travailler là-dessus, ça ne marche pas tant en psychothérapie. Là. Souvent, ça va aller juste vers l'âge de 9, 10, 11, 12 ans que les enfants vont être prêts à travailler là-dessus. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on va peut-être reparler d'attachement dans les prochaines semaines. Euh, je pense que je vais vous reparler de plusieurs erreurs euh, qu'on peut faire comme parents. Euh, avec les meilleures intentions du monde, souvent, ou parce que nous-mêmes, on est envahis par nos émotions et qui peuvent euh, créer des blessures. Mais je vous invite à aller voir la formation. Elle est gratuite, la formation euh, « euh, Un mot de trop »,« Éduquer sans blesser »,« Humilier » ou « Faire peur euh, ». Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer vos coordonnées, et vous devriez recevoir euh, par courriel, dans les minutes qui suivent, un lien pour pouvoir visionner la, la formation. Dès la semaine prochaine, on vous amène aussi une nouvelle formation sur l'opposition, euh, dans laquelle on va aussi faire le lien avec euh, les troubles de l'attachement. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez-en donc, justement, pour euh, resserrer les liens avec vos enfants par les éléments qu'on vous a dit, le regard, le toucher le plaisir. Bye bye tout le monde!